0: Hello， 欢迎回到我听你在喇叭，我是喇叭，好久不见。第一件事情比较重要的，好，我们先来过滤一下听众哈。呃，如果你是不愿意防疫、不愿意戴口罩的人呢？啊、呃，很不好意思，啊、呃，你你不小心害你点进来了，很抱歉，你赶快离开吧。这边讲的东西跟你一一点关系都没有。呃，你走之前，我只想讲一句话，就说拜托你不要再去打疫苗了。既然你都已经不相信，呃，防疫是有用的，反正你都觉得是轻症啊，那拜托你就给我们大家一条活路吧，好、哦，呃，不要再去打疫苗了，过你想要过的生活，油门踩到底，千万不要踩刹车。融资满仓，千万不要停损，一定要做到跟梗图一样里面那个阿北，好，户口留一块钱就算你输啊，通通要 all in 到底，不要怕哈、啊。这件事情，如果你都是这样觉得的话呢，就祝福你啦。哈、啊，不要踩刹车哦，拜拜。好啦，留下来的哈、啊，这个我之前听到那个。总编辑他他有一段话呢，我感触蛮深的。<咳>他特别强调呢，这某某节目呢，它的流量特别大，什么一天早上的流量就有两三千个。然后他说，不像某一些小众的媒体，哈，基本上就是做爽的。没错没错啊，我听到这，我就赶快举手答有有有有有，哎、欸，说的就是我哈，我就是要做这种小众媒体。呃，我也不接受业配，反正我要花钱，自己花时间成本来做这件事情哈。因为我就发现，我看一下后台的数据呢，我的固定听众呢，呃，大概就二十个左右，好、啊，流量很低啦。呃，不过呢，呃，之所以我还愿意继续做下去的原因，是因为。我其实，因为其实大部分的听众都是认识我的，跟我是有互动的啦，哈。那有，我发现有有几个听众呢，他们是真的很认真，有在听我在说什么，然后他有一步一步一，就是一个步骤一个步骤去模仿我大概在做什么，然后他们有自己的想法，然、呃、后配合他们自己实际的状况去做一些修改，然后呢，把这整个防疫的过程呢就更精进化。那即使哪怕我只是呃试图说服影响到一个两个人，我都会觉得很开心，因为至少在我眼里，呃，这是一个对的事情啊，呃，他至少有散发出一点正能量出去啦。那究竟他对整个事情是有没有影有没有办法起到关键性的作用？我想是没有办法的。可是至少我们试过了嘛，我们不是双手投降在那边等死嘛。那这一集呢，呃，我还是要针对我这些比较小众的听众啊，愿意防疫的人呢，那我要赶快做一下我的更新。那可能平常有些人在发了我的脸书的话，也大概知道，呃，其实我七月中的时候做了一次压力测试啦，啊、呃，就是我带了家人去做了一趟小旅行，然后还有今天要更新比较重要的事情，就是我打第四剂了。那另外呢，我们再简单的讲一下澳洲现在的现况了哈。呃，小众媒体，那大众媒体啦，的大众媒体，至于他们有什么企图，他们是在怎么样洗脑的话呢？反正你自己有没有感觉？你打开电视你就知道了。那我相信现在大多数人都已经不在乎这件事情。可是疫情到底有没有持续进行呢？哈，那我觉得数据是最真实的，他不会说，他不会说谎。那我还是愿意分享给愿意听的观众朋友呢一些真实的数据，让你自己去反思啦。啊，不应该是<咳>媒体喂你吃什么啊，那你就不消化你就吃下去了哈、啊。那我现在当然我也没有说你一定要一定要消化我给你的东西啦。哈、啊。那你可以自己，反正我基本上我已经都会告诉你我观察到了什么，为什么我会这样子做。那我就是给你做一个参考。首先呢，嗯、为什么拖了将近三个月才更新呢、啊？呃，因为上一集更新是五月底嘛，好、啊，那六月份的时候呢，其实我感冒了。呃，我觉得跟这个疫情度过的时候有关啊。然后我私底下我也收集了很多朋友跟我分享的事情了哈，就说他们为什么会确诊。其实我身旁的朋友一直都是还是不断有人确诊。那其中大概就是两个来源啊，第一个呢就是职场，第二个呢就是小孩。那我为什么会感冒呢？我我百分之百确定是我们家泡泡带带回来给我的哈，即使呃我都已经在教他教他写作业的时候，我都是戴上口罩的时候啊，没想到呢，他的流感还是传给我了。今年澳洲的冬季的这一波流感呢，特别特别的厉害哈、啊，因为呃，其中有一个说法是因为疫情封封锁了两年，所以很多人都没有外出，然后导致，然后他也甚至连那个流感疫苗都没有接种，然后导致断代了哈，就所以一次这个道理就有一点像是他直接从 Windows 98跳到了 Windows 11哈，所以他的作业他的电脑承受不了，所以有些人就病得很严重。那当然了，我是二零。我是二零二零年、二一年、二二年哈，我流感疫苗都没有断过的，因为我一直站在公共服务业的第一线哈，所以健康很重要啦哈，所以呃，我基本上可以确定，呃，我的这个感冒呢，不是我从外面带回来的，是我小朋友传给我的，因为他是家里第一个最先有症状的人，呃，大概一个礼拜左右就好了，不过呢。呃，我觉得我不是真正赶上流感啦、啊，因为呃，就像大家认识我都知道，我固定几周的话、呃，我通常都会去做一次健康监测的 PCR， 因为不用钱呢、啊。那澳洲政府从六月开始这波流感开始大爆发之后呢，每一个 PCR 呢，它会额外帮你测你是不是有呼吸道的感染，然后第二呃，这叫什么 RAT， 就是它帮你去测你有没有呼吸道。重症，我也不知道怎么讲这个病了，反正就是有没有呼吸道类似流感这样。然后另外一个就是 flu， 然看你有没有这个病毒，然后再看是你有没有 COVID。那我测到昨天最后一次是8月1号去测，到目前为止都还没有测出来任何的东西。那后来7月份就是澳洲的，呃，澳洲的寒假。啊，台湾的暑假澳洲的寒假，然后我就想我说我带家人出去一趟旅行，然后刚好结束就比较忙之后，现在开学了，那赶快来找空档吧，现在想要录的东西录一录。其实，你要是如果一开始，大概从我前几集，我从医院的时候我就开始大声疾呼说，接下来呃会发生什么事情哈，甚至我有一集我就告诉你，我的同事百分之八十都中，百分之八十五都确诊了，我还是那一个人，呃，那我只能说这事情一直还是持续了到现在。呃，我的同事基本上现在大概有一半的人是玩第二次确诊了。不过我应该要更新一个讲，我一定要讲一个特别好笑的东西，就是我终于成功的把我的同事教育给训练好了。怎么说呢？疫情之后呢，澳洲的各产业都是非常缺人的，所以我们公司不断的一直也在找新人啊。那当然流人员流通也是非常大，那、呃、招来十个大概就是两个存活下来了。不过很好玩哦，就是呢每一个新人进来哦，哈，他们当然对公司所有的问题都是很正常的，可是他们都好常都会附带一个额外的问题，就是那个戴口罩的亚洲人是谁？然后我的学长们呢，他们都已经有自视标准的答案，就说哦，那个人叫做喇叭，你不用管他。他两年前进来公司的时候，我就是一直戴口罩的，我们没有人看过他的脸，所以你也不要觉得很奇怪，你不用理他，他也不太跟人家讲话的。啊，你看多好玩！就是我的戴口罩呢，已经变成了一个识别的标准了。那我出去玩的时候呢，呃，我有搭自己家公司的接泊车，我很怕、哦、那個、同事不认识我，所以我还特别戴了公司的帽子。没想到我多虑了，我才一上车的时候，那司机就说：“哎、欸，喇叭哥，你要去哪里玩了、啊？”<笑>很明显的就是我戴着帽子、戴着口罩、戴着墨镜，对他们来说已经是一个很标准的 image， 他们一下就认出我来了。好吧，那回新重新讲到疫情啦，啊，就是。这件事情呢，它一直在持续的哈。那我我待会想要下一个标题，就是说呢 ，B 4 5轰炸机要来了哈。呃，台湾的疫情事实上是落后澳洲大概两三个月的啦哈。呃，所以我觉得接下来大概，因为前天我看了新闻，其实在很多的新闻里面，我捞出来一个最关键，我觉得这件事情你一定要知道，而且你要反复的去思索一下的事情，就是。呃 ，B 4 5变种正式在台湾展开了社区传染，因为他们抓到了两个是没有任何出国史，可是他他就是中了，那代表就不知道谁传给他的。就像我说的，病毒不会从天上来啊、呃，他没有出国的接触史，可是他有了 B 4 5那就代表 B 4 5正式在台湾的社区开始展开了传播了。那你要我回想的话呢，这件事情差不多大概是今年的。2022年的四月份左右。啊，那时候的新闻就说，哎、欸，那我们这边 New South w a l e 的健康这个管理局呢，他终于他监测到了第一次出现 B 1 5变种在，在这在我们这个州，呃，一开始可能就是一例两例嘛，啊，那基本上现在他也没有再讲了，因为他现在预，它当时就预告了，接下来这个很明显 B 1 5会变成主流猪。我想现在他们也没有在测了，因为他们已经知道就是主流猪就是 B 1 5了。就像电<咳>就像电影说的啊，要让子弹飞一回了。所以一开始四月份的时候，正式出现在雪梨这里的时候呢，这个病毒差不多花了两个月左右，就开始就大爆发了。那你看当时呢，台湾那时候在爆发什么？台湾那时候在爆发 o m i c o n 的第一波啊。所以你要我推论的话呢，那接下来九月十月份，搭配现在台湾这一种什么国旅啦，然后大家防疫疲惫啦。我觉得所有的条件拱在一起的话呢，我觉得有可能会出现另外一波比较大幅的增长啊。那这那至于我说我是不希望啊哈。那至于我又没有会不会预测对的话，那你可以自己去判断了、啊。你可以自己去呃搭车的时候，走在路上的时候，你同事的时候，你小你同呃小朋友的在学校的时候，你可以自己去打听去综合评估一下台湾现在有没有防疫疲惫啊。那如果是我觉得人其实都差不多的想法啦，哈，其实谁都会累啦。你看戴口罩都戴两年半了，正常人都会累啊。当然我是比较变态的人，所以我到现在还是觉得我可以撑得住。我还是始终认为我们家第一个破口是我们家的小朋友，啊，那这件事情不会发生在我身上，因为我都一直非常的努力，想要办法熬下去。好，呃。所以，我们来看一下，看一下这个数据啦。那澳洲现在整个澳洲来说呢，它现在那确诊的速度还是每十天五十万人增加啦。这其实是非常可怕的数字啊。我们拿欧米，孔一开始还没进澳洲的时候，它的基准点应该我一直都是用去年的2021年的十二月一号，那时候澳洲的确诊人数是二十万人，到今天八月三号了。二二零2二年的8月3号，也就是说，差不多过去8个呃9个月左右呢，有九现在的总确诊人数是950万人。那在这9个月呢，平均是现在不是平均啦，到现在的累计死亡人数是一万人。也跟我之前讲的一样啦，哈，那固定呢？呃，每一个月都要死都要死掉一千人了。我觉得澳洲现在其实像全世界都一样，就说整个西方社会已经把这个事情当成是一个社会自我淘汰的机制了哈。你不管因为什么原因，你是因为太老还是你有病，反正你死去了。现在大家都是 I don't care， 你死就死吧。好，社会。不会再因为你们这些人会死，然后再去做额外的封锁，因为经济扛不住。我之前看过一个文章，叫做《中年北京人流感》。你可能搜寻这个标题，在网络上你可以搜寻到，这是一个好大一篇的文章，就说一个一个北京的家庭，然后他的阿公，然后一天得了流感，然后最后到死亡。他写了很长很长的日记，其中有一句话呢。呃，我印象非常深刻，就是时代的尘埃不小心砸在任何一个家庭上，对那个家庭来说呢，都是天崩地裂。所以啦，对啦，大家的预设值都是轻症啦，没有问题啦。可是，一不小心，如果有风吹草动，或是它不是跟你预期的样那么轻症的话，我觉得每一个家庭要扛起来都会很痛苦的、啊。所以呢、嗯，疫情走到这里，跟我之前一月份的预测一样，就说。对大多数的人，被媒体洗脑过的人，他们都会觉得疫情已经结束了，因为也只能这样做啦，哈，那让大家尽可能的去消费，尽可能的开始出国，开始移动，你生不生病？哎、欸，黑龙鳞大位袋鼠，反正至少要有人出来花钱，那整个社会的经济活动才不会崩溃啦。我们就是，呃，现在景气本来也不好了嘛，这这这件事情又牵扯到财经啦。就过去两年太太多 overbooking 了，那现在要开始怎么消化这些库存？如果你有稍微关注财经的话，你也知道现在美国加息，所以像全世界的经济，呃，不是特别好，也不是特别坏，然后绝对不是好嘛，对吧？那如果大家都不出门消费的话，那基本上。呃，那就完蛋了。尤其是那台湾现在又很特别台湾现在又属于要开放不开放的过程了。如果你我像我这两个月也花了好多时间在在处理接下来的机票，那瞬间就发现，呃，全世界现在只剩下这个中国、台湾、阿富汗。然后北韩还在封锁边界，所以在中国影响最大的，当然那些城市我们平常不会去转机，所以对我们来说，对影响最大的其实中国香港了、啊、哈。那今年的今年的圣诞节，我估计香港就没有办法参与到这个年度的圣诞节的疏运的大活动啊。所以今年回亚洲的机票呢，这全部人呢百分之九十都去新加坡转机，新加坡机场那根本就是捡到枪。那之前。不晓得几个月之前在赌日本日本那些廉价航空，然后说买今年十月十一月的票的人，那不晓得他现在心里面怎么想啊？到底是赌输还是会赌赢？不知道到时候会开还是不会开啦。那这件事情，台湾的台湾的这种决策也实在很奇怪。他的逻辑，啊，现在的代理的指挥官或是新的指挥官，他说要看台湾幼儿疫苗的覆盖率啊，好吧。那就等着办，就就等着看吧。我也不知道台湾哪一天会开门啦。不过很确定的就是，基本上我们肯定是要跟疫情共存的。不过我我一定要用我个人的自身的经验来跟愿意愿意听的读者来说，其实共存真的好痛苦啊！这这趟旅行、呃，我做了很多的尝试啊，那真的是玩的战战兢兢的。因为大多数人都是不在乎的啊，他们连最基本戴个外科口罩都不愿意啦，哈，他们就是身体好，就是打算硬扛啦。哈。那我没有打算要硬扛，啊、每个人，我觉得这种自由的社会就是应该这样子啊。那我必须重新讲一句话，就是说我挺喜欢澳洲社会现在的这个样子，就是什么东西都准备好了，快筛要买随时有，然后要做 PCR 不用钱。然后你要打疫苗，然后也有好几种口味可以让你选。你要选择戴口罩，不会有人歧视你。你不戴口罩，那是你的自由。然后进出国门都已经没有没有任何是任何限制。你不打疫苗，你要来澳洲玩，申请签证随时都可以来，就说已经没有任何限制你在旅行了。那你所做的任何决定，那你自己去负责。那至于你要问我这件事情要怎么结束的话，我在想，可能下一个拐点是，呃，澳洲其实也是台湾的一个范本。为什么？因为澳洲跟台湾的人口数是相当的、啊，差不多都2500万人。那接下来再过十天左右，澳洲会正式突破总确诊一千万人。那大概还需要三个月的话，我相信。很快可以达到1300万人以上，那就是超过一半的人都确诊。那甚至有一天，如果真的可以达到 70% 之人都确诊过的话，那究竟有没有可能达到所谓的群体免疫？那我不知道，我也不是这方面的专家。反正我我只知道这件事情，在接下来半年大概就会看到了。好啦，那现在开始呢，我稍微分享一下哈，就是我七月份呢带着家人去做的小旅行啊哈，一些心得分享啦。那就像我说的，我、哦、们像我这种人，不可能躲一辈子啊，那终究是要跟社会有所接触啦。那我的想法就是说，嗯，一步一步来哈，就尽可能不要一步就是就那句话嘛。这个步伐迈大了，咔，容易扯到蛋。所以呢，我基本上是一步一步、循序渐进的开始慢慢接触这个社会。第一件事情呢，我,我们是去墨尔本玩，来回都是坐飞机的。对，没错，我们坐飞机了。呃，在等行李的时候都觉得有点恍惚啊，因为两年半没有坐过任何一趟飞机了哈。然后来回的飞机都是全满的。那我们当时的我们家三个人的做法，就是跟我平常做法是一模一样的，都是呃戴一个 N 9 5口罩在里面，外面戴一个外科口罩，然后外科口罩基本上我们从机场出来顺手就丢掉了。N 9 5比较贵的嘛 ，N 9 5一个一百块嘛，外科口罩一个到大概就两三块台币，那不可能丢不起的啊。所以呃，我的预设值是。飞机上一定是有人生病的，然后所以在飞机上面我们是都没有吃东西。呃，不过我现在还在想啊，像我接下来要回台湾，我在想说这种九十分钟的飞机在那边不吃不喝的，应该没什么问题啊。那接下来这种再飞飞八个小时、九个小时，那不吃不喝到底要怎么扛？我不知道了，反正。呃，就看着办吧。那全满的班机，那我们一样是口罩戴的好好的。那接下来不管什么机场巴士，或是我们在摩本，就是我们没有租车，我们从头从头到尾都是大众运输交通系统啊，就公车，然后有轨电车、火车，我们在上面呢。搭乘的过程中，我可以很明白的告诉你，超过百分之七十人是不戴口罩，而且不可能跟你保持社交距离的。那、啊、大家都经济舱是要怎么社交距离？那坐在你隔壁啊！我去的时候旁边坐了一个两两百斤、一百一百二十公斤的大胖子，那肉都挤过来了。那不过你要回头看的话，我觉得我这样子做是有用的。就是说因为最后结果论，结果论来看，就是我这个旅行是没有让我确诊的。我们家三个都没有确诊，这是出门旅行完最重要的交通的问题啊。那第二个问题呢，呃，就是其实我。还有发现一个问题，就是我太久没有做国内航线了。澳洲国内航线是不查水的，水是可以带的。害我那天早上还还努力在切那个次氯酸消毒锭，然后丢到那个喷雾罐里面。过了安检之后才把它装满，就说，呃，我随身是带了一小罐的那个次氯酸的消毒水，然后就说。呃，我随时有空的时候，我会尽可能，就是说，比如说下了飞机、下了火车啊，大家会找一个空档，然后找一个角落，那不能，这毕竟不要让一些人觉得很很。对这些不防疫的人，他们会觉得我们大大惊小怪了哈、哦。那我们看他也是大惊小怪，所以我们彼此尊重，所以通常我们都会找到找到一个角落啊，比如说衣服、裤子、外套啦，哈、哦，随身行李我们会简单的喷一喷消毒一下这样子，然后手更不用讲了，我们是经常性的、不断的、持续的会消毒。那到了酒店的房间，第一件事情，我们也都是先简单的把整个房间都消毒过之后，然后我们放完行李，我们都跑出去了。当然，额外的这时候，我自己有带了简易的转换插头，还有那个小型的不是很大的旅行用的，我归类是旅行用的紫外线消毒灯啦。那这件事情就在这几个月也看到那个新闻，我也觉得超搞笑的。这世界上怎么会有人把紫外线灯开着，然后在下面做自己的事情？然后这不是前面那个什么一个一个汽车网红的或者，就开每次都开箱汽车的那个网红吗？我也觉得实是匪夷所思啊！就说怎么一点生活常识都没有？嗯，那我之前反正我我一直都是按照我这个的流程在做。那你要我说有没有用的话，我不知道。反正呢，我从2020年疫情爆发到现在，我都是在做一模一样的事情，都没有更改过。那我到现在也没有确诊。你要我自己讲的话，我是有用的。但是我还是那句话 ：You are so welcome to try different。哈，你找到你自己想要。活下去的方法，你天天喷酒精，你要不戴口罩，你要做任何事情都没有问题。你找到一个你自己最舒服的方式，那我这边就是给你一个作业，给你个配方，你要不要抄？随便你，反正我自己做到现在，在服务员的第一线，然后我们我看起来这样是有用的。那晚上我会把那个紫外线灯啊，跟我的做法一样，它放在厕所。然后一样是把我的 N 9 5口罩去照射，做一个简单的消毒的动作。另外呢，就是我做了非常大胆的尝试，就是我终于在这两年半以来后，我第一次在福购就美食的广场吃饭。呃，因为我这一次去的酒店呢，它其实是跟商场联合盖在一起的。那我印象想一想的话，就是我第一天其实中午的午餐就是在那个美食广场。当然，现在的美食广场本身就已经稍微位置是有调开的。然后我印象中，呃，其实我一直在到了现场哈，就不断的 scanning， 就是在现场到处环视，看看有没有什么位置，还真的找找到一个位置。它旁边好像是楼梯的转角吧，然后好像有一个花园的造景，所以那个位置刚好就卡到它旁边。啊，真的是两两米之内左右，应该就是不太会有人会坐在你旁边啊。那我当时我们就在那边简单吃一个便餐啦。呃，所以我给我们家我们家三个人的原则就是哦，就是呃去买餐取餐的时候一定是戴着口罩，然后坐下来的时候都一切都准备好的时候，赶快脱口罩吃，吃完就赶快戴好。所以，我们当然我也跟我也只能说。当我脱下口罩那一瞬间，我觉得我好像没有穿衣服因为我我我已经很习惯在一个人的巴士上面消完毒之后是没有听到任何一个人的声音的时候，自己在那边吃饭。当我在一个这么多人的空间吃饭的时候，我瞬间觉得，哎呦，干那薄情杀嘞，好像没有穿衣服啦，很不习惯啦。所以也是很赶快的吃完。那晚上哦，晚上我呢是我们。去另外一家吃烧啦、啊，那不过我是刻意选择在门口的室外的角落去做的。好，那你像我说的、啊，就是呃，吃就是不等他送完餐都全部都到齐的时候呢，我们才会脱口罩，然后啪啪啪赶快吃，吃完然后大家就戴了口罩就可以走了。呃，第二天的午餐是在室外吃哈，就是在公园里面。就是野餐，这个都不会有任何问题。然后第二天的晚餐是在去一个吃一个比较好的日本料理，这还要定位的。那当然我们是刻意的岔开来了，岔开来了这个尖峰的时段，我是定到了晚上八点多才去吃饭啊。那时候我们熬得好痛苦、喔，因为我们下午走一个行程完结束，其实大概才三点多，所以我们有五个小时是在墨本市区硬逛的啦。然后。本来是打算六点吃饭，可是后来想一想，就是想要避开尖峰，所以我们特意我特意定的是八点钟的这个时候，然后就坐在室外，那人流就少很多啦。不过就像我讲的，我真的是很久很久没有在餐厅吃饭。我那当然，呃，日本料理嘛，他没有他不是一次上完，他分了好几次上菜。那其实他每一次送菜过来的时候呢，他是不戴口罩，我都觉得有点好有点紧张啊，都是不太敢呼吸。OK， 反正呃，原则上呢，我都是室外为主哈、啊，然后尽可能的一定要保持适当的社交距离。那我中间呃第一天晚上吧，我们家小朋友，因为我们住的是一个五星级的酒店啊，用词还蛮漂亮的。呃，我小朋友那泡泡去游泳的时候，我也在岸上面，我带了。其实他们大概也会觉得很奇怪，这个人真的很烦，因为我一直在指挥他。呃，不要靠人家太近啊，因为我们也是挑游泳池十点结束之前的九点，就是那时候已经是人流量最小的时候。然后我就希望他尽可能在边边角角去游。那现在没有办法啊，因为你不知道谁会传染给你啦。那很多确诊的，你回头会问他们，大概也都只能猜到有可能是哪里，可是真的在哪里种的，大概都是猜不到的。那第三天一样是在百货公司里面，然后我们是自己找到了某一个角落，然后把这现场简单的消毒一下，我们就评估一下旁边会走过来的人跟我们的距离，大概都是一个安全的距离，就在吃饭了。呃，我去城跟回城，我们都有进那个机场的贵宾室啊，那也都是在也都是在找角落，就像我说的，嗯。跟病毒共存是有可能的，不过我只能说，其实还蛮累的啦。就沿路不管，其实最痛苦的是吃饭，因为你你你基本上游泳是除外啦，那如果体育运动是除外啦。撇开体育运动，你旅行的过程当中，差不多所有体验你基本上都是可以戴着口罩进行的，唯独吃饭你是最 freaky 的，就说。你不可能戴着口罩吃饭啊，那你也不太可能说。嗯，一只手抓了口罩盖着鼻子，然后咬一口，赶快盖起来，那很像傻子，那不太可能啊。所以我觉得，你要我去评估跟疫情共存最痛苦的一件事情的话，应该就是找地方吃饭。我就很希望自己可以带一个 capsule， 这样带一个胶囊，在某一个角落就砰就搭成一个帐篷这样子，然后旁边还挖放那几个那个三角锥，好、啊，就说你不要过来这样子。啊，赶快找地方，那没办法啊，那真实世界，人家不会躲你啦，只有你去躲人家啦，那你才能找到一个所谓的比较安静的 corner 去吃饭啦。那当然，那室外室外好是好啊，可是我们是现在是那个冬天呐、啊，所以在室外。那我们运气好，刚好那几天去墨尔本没有下雨。那那正常墨尔本很会下雨的、啊。那吃到一份那狂风暴雨，那也不是很痛苦。那撇开吃饭这个问题呢，呃，我们中间也去了什么博物馆啊，然后也去了乐高乐园啊。哦，尤其是乐高乐园，我跟你讲，那个真的是超可怕的。呃，一定要去啦，为什么？因为他呃，墨尔本这个乐高乐园，他的年龄层段是比较低等的。那大概像我我们家泡泡呢，三年前、四年前去过一次，也是他觉得很好玩。这一次去，他已经跟我说：“啊、哦，这差不多就可以是最后一次了，因为他已经开始觉得有点幼稚了。”呃，是一个很密闭的空间，要挤的无数的小孩，然后你仔细观察，你会发现很多小朋友。诶，流着、欸、鼻涕咳的时候，他家家长是硬玩啊。然后都是不戴口罩的，都是不戴口罩的。我根本觉得那种那种玩乐高，基本上就是大家在分享病毒，然后小朋友一抹嘴巴回家就确诊这样子。那不管是不是 COVID 吧，你藏病毒也是这样传染的啊。所以基本上呢，我们家这个算是非常好的啦，因为。这九岁了是听得懂人话，可以沟通的。然后我陪着他玩，那我也是经常性的帮他在消毒。那可能就是因为这样子存活下来。其实我非常想知道，就是说那一天那一个场所到底会产生多少人确诊？不过你要我来评估的那种地方是极度不安全的地方。好，我是不可能在那里会脱下口罩的。那当然啦，这种地方最好骗钱的东西就是礼品，第二个是吃的，因为人都会饿。嗯，每一个乐园里面你都会卖吃的。那像我，我来评估的话，哈，你打死我,我都不会在那边吃东西，我绝对不会在那个地方脱口道，因为那个地方风险值太高了。一个很密闭的空间，挤了大人小孩，然后小孩又会啊叫来叫去，叫来叫去的，这种地方真的是太可怕了。呃，所以我们嗯，简单的就玩一玩啦。那博物馆也是啊，博物馆也是一个，当然博物馆里面不会卖吃的，可是博物馆也是里面人流空间，基本上是不可能保持社交距离的。所以基本上这些地方对我自己来评估的话，风险值都是很高的。那基本上我们随时都会注意说口罩到底有没有戴好。所以我我总结一下我刚刚说的哈，就说这趟旅行对我来说是个压力测试啦。哈。那基本上。呃，是成功的哈，因为最后我们回到家之后，那现在都已经八月了嘛，我们家都一样是都没有确诊的。所以基本上我的做法应该又是对的啊、呃，可以给你参考一下。就是、说我又坐过飞机了，我又坐过机场大巴，我又坐过火车，坐过公车，然后去过展览了，然后小朋友去过游泳了，然后我在餐厅吃过饭了，都基本上。累回归了正常生活，好不好？累累正常生活，可是我还是有一个防疫的原则把持在那里。那我就像我说的，我不是要一次政府政府他没有办法规定一个人这么细，就好像我说现在已经没有必要再去规定任何人要做任何一件事情了。那种你在。哦，当然，现在因为我们在爆发新的 B 4 5的新一波的疫情，你还是可以看到有一些人他是很认真的在路上啊，他还是真的很认真的戴口罩。这样这种我在路上我也会多看一眼，我一直观察说这种人到底是什么人啊？当然亚洲人居多，我只能说哈、啊，到现在在澳洲还愿意把把口罩戴好的，我是真心感谢你啊！那这真的是真爱，你知道吗？这种人真的是。坚持了很久，然后还愿意把口罩戴哦、啊，那我所看到的就是拿着围巾遮着脖子啦，遮着鼻啦，然后顺然后因为之前有一阵子就是两礼拜前特别厉害，然后开学那学校老师在前面发，那学生就随便的戴到脸上来，他连那个铁线他都懒得压一下，让脸部密合。基本上我来看是，你根本是把内裤套在脸上是同一件事情，一点意义都没有。呃，我我一直之前一直以以为那种没有意义的事情，大概当兵会遇到最多。那没想到疫情之后，我会不断的看到这种一点意义都没有的事情，那没有用啊！你那做这到底要干什么？你就是骗人骗自己，别人不管你啊。或者人看到那种什么，到现在他都可以把外科口罩戴反，把蓝色的戴在里面，白色的戴在外面。然后，或是有一些人，他的口罩就是戴着口罩漏的鼻子啊，那你就是你就是把保险套戴在戴戴在蛋蛋上面那边，就说我有戴保险套啊，那没有用嘛。那当然，政府没有办法去强制规定说啊，你这个要检查，你就戴着口罩，那鼻子一一定要捏好，怎样怎样的，随便啦。这个东西到现在就是很简单的智力测验。其实疫情一直回归一句话啦。在室内的空间没有办法保持社交距离的时候，应该戴好口罩啊，就这么简单。所以基本上呢，是回归是很有可能的啦。<咳>那现在我我知道，如果有一些听众朋友、有一些亲、有些朋友呢，是还很愿意在这个防疫的话，我也知道你也很辛苦，我也很辛苦，因为我都跟你做一模一样的事情嘛，我可能标准还比你严一点。那我就只能说，我们只能就是继续让子弹飞啦。我也知道这个真的是飞超久了，很热、嗯，我都熬过。你想想看哈，如果是台湾，现在你们只是说很热很热，怎样怎样的，我跟你讲，你们多热，我们多冷啦。好，那你们之前多冷，我们就多热，我们跟你反过来的嘛。那今年你不想想看，去年圣诞这。就去年圣诞节的十二月、一月、二月大爆发的时候，我们这边也是四十度嘛，对不对？我一样是戴得住口罩啊。当然我必须承认啦，我们这边比较比较干一点啊，雪梨这边稍微干一点，不像台湾那种相对湿度很高那种，戴起来然后眼睛还会起雾。我知道啦，反正大家都有自己防疫的难处啦。那我们所换来的大概就是健康啦。那其实。这什么都不重要嘛，对我一直跟泡泡讲啊，那你要身体健康，以后都有办法翻翻本嘛，对不对？你要健康没了，以后做什么事都没有办法，他也会不高兴啊，我们家小朋友会不开心啊，对不对？他、啊、之前就说啊，朋友怎样怎样，都都去墨本滑雪，那、啊、墨本的雪山滑雪怎么样？我告诉你，我告诉你，最惨的事情就是。那个最后的数据，华人他们中间后来都不断抱怨，就是去滑雪，差不多一半的人去完回来都确诊，因为这种地方开张三个月要吃一年，所以他们根本不会在乎什么东西叫防疫啊，他的想法就是干，我一定要在上个月把我一年的钱都要捞回来。因为他就是他这种季节性的工作，就是一定要在这三个月赚饱饱的。你感觉现在八月已经差不多，已经没有人要去滑雪，因为 School Holiday 已经结束了嘛，对吧？现在是开学，下一个 School Holiday 是九月二十几号，那时候都已经春天了，没有人去滑雪，所以雪季结束了。所以对他们来说，他们要吃的那一波就是六月、七月这个寒假。他不会管你什么什么防疫什么东西的，对来说，他妈他只在乎钱，他怎么样在这两个月里面狠狠赚到他接他应该赚的，他就要去休息所以结论就是。如果你但凡一不小心的，对不对？那什么餐厅吃饭的啦，换衣你都可以想象的嘛。你有去过滑雪场，你都知道啊。那更衣处就跟游泳池、游泳池换衣服的地方一样啊。然后旁边还有一个吃饭的地方啊。当然，滑雪本身在室外风险很低啦，应该都是在室内的地方种。可是那那没有办法啊，那不在乎的人就不在乎啊。好，那所以呢，呃，我就是要跟你分享我压力测试期中考的结果，基本上是过了哈，没有当掉。那好，那今天还有一个另外一个事情，就是我打了第四季了啊。那我的第三季是去年十二月十几号打，所以我隔了半年。那我自己的研究是说。不要，因为我三季之前前三季都是打 B N T， 那我这第四季我就不打算打 B N T 了，而是我是选的是 n o v a v e x 因为简单的言，我自己做简单 research 就说，他们说这个这个疫苗是比较稳定性的疫苗，所以他们很多呃医生都建议，如果你是打 A Z 打 Moderna， 然后或是打 B N T， 你有任何过敏的现象的话，你应该就打这个的。不过呢，我一定要告诉你我所看到的资料。都很清楚、明白的告诉你，呃。打完这个疫苗，它对现在的 B 4 B 5变种的防御率已经只剩下百分之三十左右，可是对你重症转死亡，它的防御率还是有百分之七十左右。所以，如果、嗯、任何一个人幻想着去打第四剂疫苗是变得无敌铁金刚，可以拿掉口罩的话，我还是那句话，我拜托你不要去打了，不要再浪费疫苗了。那基本上打完，这真的是一点反应都没有啦。我也不知道这样是好还是坏，可是我觉得很好笑，就是没有人要打疫苗了，像这不用排队了。我基本上是预约过去之后，那他也是愣住，真的是妈这世界上还有阿呆会来打疫苗的？那没办法，我是我是第一线的工作者，我一天大概要接触两百个小朋友，还是不同的小朋友啊，所以呢。呃，这应该就是保险的概念了、啊。对我来说，这就是保险啦、啊。你你你你告诉我，你你，我不晓得那些人为什么他们会一直抱怨说，当时讲好打打完疫苗就是要恢复自由、不戴口罩的。那我的理解，这我待会再讲吧。那对我理解来说呢，这有点像是保险啦、啊。你车子买了保险，并不代表你可以红灯不停啊，对吧？那只是加薪 case。就是意外发生的时候，你看看可不可以去对冲一下你的风险。那我要说的就是，现在其实所有人都已经跳进了诞生机、鸡生蛋的问题了，对吧？我们现在打的疫苗，基本上都是需要科学家花了很多时间，然后在疫苗场上花时间去做的，然后最后还要送去送审，对不对？还要做人体实验，最后才能核准。那等我们真正打到的时候呢？我真正打到的时候，这些人呢，他他又不愿意戴口罩，所以他又导致了病毒会去变种。那变种之后，你旧的疫苗又失效，那科学家又要再去追新的疫苗。可是你很明显的，那基本的逻辑嘛，那病毒也是生物，它也要在进化，它也想办法存活下去啊。可是它说变就变，可是。疫苗去做调整之后，都要简单做人体实验才能上市。上市之后还要铺货，铺货等我们打到又是半年了，他妈的又变异了，对吧？那这时候你又在抱怨说，干这疫苗又没有效了。那有没有效？那就是被这些他打了疫苗又不防疫的人，他就在培养病毒啊。那你能怎么办？那这世界上大多数人都只愿意这样做啊。所以这基本上已经是一个逻辑的死循环了，那无解。那你问我为什么还要打？那没办法啊，我想要对冲一点风险嘛。所以，如果你遇到这种，如果你认同我的讲法，但你可以不认同我的讲法啦，哈，那我就说成年人自己去自己去研究你想要相信的东西啦，哈，你也可以不相信我，你可以相信我。如果你是相信我的话，你如果你还遇到那种说跟你抱怨的，然后你很明显，呃，发现他是不愿意戴口罩的人，然后他说要不要去打疫苗，你敢说干，千万不要打，那疫苗都没有用，那没有用，那打的都是食盐水那，那不好，那不好，一点心灵跟实际的。作用都没有，你就劝他不要去打，留一点深路给我们这些愿意防疫的人走，好好走下去。<咳>啊，最后听到这里，然后讲了四十分钟了，那是可以可以来骂一下人了哈。那哎、呃欸，第一件事情很好笑哎、欸，我不晓得为什么从后台看呢，呃，澳洲的某某一些城市呢，竟然还是有我的听众哎、欸，我不晓得他们为什么会听到我的节目。那我相信他可能前面应该就挂掉，了，不会听到这么后面。雪梨呢？这边的那个社团呢？我们的网红作者呢？还是到处在约吃饭啊？哦，呃，他们过去这三个月呢，他们有唱歌，哈、哦，他们有各种各式各样的活动。啊，都没有问题啦，这是一个自由的世界。可是我觉得比较搞笑的是，他们同时又抱怨疫情没有结束，可是他们同时又是不断的跟陌生人在约线下进行活动的。那这也是一个蛋生鸡跟鸡生蛋的死循环。好啦。那今天差不多就快速做一下结论啊。第一个呢，跟疫情共存是有可能的，可是你要不断的动态的去更新一下你自己面临的情况，然后做出对你自己最有利的这个决定。然后第二件事情呢，啊、呃，在这个次世代疫苗出来之前呢，如果你是呃，有一点时间的话呢，就说你距离第三季已经有点时间的话呢，我是还愿意防疫的话呢，前提就是戴口罩，戴口罩，戴口罩。你不愿意戴口罩，你真的不要去打疫苗，浪费你的时间，浪费科学家花的力气，浪费我们政府所有所有政府投入的钱，你你真的就是浪费所有人的时间了。那、啊、不要去打疫苗。啊，当然，如果你还是愿意防疫的话呢，那我就建议你哈，如果时间到了的话，你可以在这空档之前先去打一个这个 n o v a m a x 基本上，呃，我看了很多的资料来说，是相对安全可靠的。那最后一件事情呢，就是疫情真的是还没有结束，而且你要我推论的话呢 ，B 四 B 五在台湾还会有一波啦，应该就是九月十月份就会看到另一波的流行。那我只能说，这是一个非常磨人的持久战啊！那我也是持续的进，持续的在敦促自己啦。哈，那我们彼此互相鼓励啦。那这件事情，我相信现在有可能大概<笑>应该是隧道的尽头啦。好，那前面究竟有没有有没有一个这个柳暗花明又一村呢？还是柳暗花明又一路山穷水尽又一村呢？啊、呃，不晓得。好，那、呃、我其实我有讲一句话啦，就说科学的尽头是哲学啦。所有事情它到最后呢，万物都是一个循环啦，盛极而衰啦。也许我们真的只能期待这个病毒有一天一直演化，不小心走错路，啪就死掉了。不过前面的过程呢？还是很辛苦啦，那我们大家就互相鼓励，看看能撑多久就撑多久啦。那今天的节目就先录到这里哦、喔，祝福大家平安快乐，下次我们还可以在空中相会，拜拜。